平安。今天是一个嗯很特别的礼拜，因为我们呃讲到的进度的安排，正好呢这个星期我们讲到哥林多前书十一章这一段关于圣餐的教导，因为这个原因，所以我们也把每个月啊本来放在第三个星期的这个圣餐放到了这个第四个星期。让我们来一同先来求神来帮助我们，天父，我们祈求你来恩待我们，嗯，使我们能够有一颗敬畏的心，啊，有受教的耳朵来聆听你对我们所说的话。我们这样祷告，奉主耶稣名字，阿门。在这个天主教和东正教里面，他们的圣礼，啊，一共有七项。可以说，这个按照这个安排的话，差不多就是从一个人的出生，从摇篮到坟墓，洗礼。如果说你是一个天主教的家庭里面出生的孩子，在他出生的时候他就有洗礼。最后面高油礼是临终的，就是有神职人员为他抹油，所以这个是到坟墓。那中间的话，呃，洗礼以后，后来，呃，这个圣高，也就是大概在他七岁的时候呢，有这个圣高礼，呃。一般是有神父为这个孩子按手，按手意思什么呢？预表的就是说他接受圣灵。呃，然后中间有圣餐，有案例，案例的话特殊的呃这个服侍奉的人员有案例，然后有告解，告解是你犯了罪，那你到这个神父面前去忏悔，然后他就奉主的名宣告说你被赦免了，啊，再还有婚礼，那基本上他们这个呃圣礼呢从。可以说从出生、摇篮到坟墓七项。那在这个基督教的这个圣礼里面呢，我们只有两项。那为什么别的没有了呢？别的基本上在圣经中间是找不到确切的依据的。但是有两项洗礼和圣餐，是我们确实的知道是啊，耶稣或者他的门徒很清楚的告诉我们的。改革改教的时候，呃，这个神学家们讲了一个教会的标记有两样事情，一个标记它之所以是一个标是一个教会，它需要有两样东西。第一个，传讲神的话语，而且传讲神的话要正确的传讲神的话，真的是在传讲神的话。所以从这个意义上来说，呃，摩门教或者说呃这个耶华见证人会，我们不认为它是一个真正的教会，因为它没有。按照正确的这个教义来传讲神的话，然后呢，实行胜利，就是一个教会，它要有洗礼，要有圣餐。今天我刚才说了，我们是一个特别的主日，是一个圣餐礼拜。我们重要要讲保罗在这段经文里面对哥林多教会的一个圣餐上的丰富，那这也是也对我们的。保罗他为什么要讲这个这一段经文呢？是因为哥林多教会他出了一些问题。跟这个圣餐有关系。他这段经文是怎么样子的呢？是这样的，保罗在这里说：“我现在要吩咐你们，不是要称赞你们，因为你们聚集在一起，并没有得到益处，反而有害处。首先，我听说你们在聚会的时候，你们中间有了分裂，这话我也稍微相信。你们中间会有分党结派的事，这是必然的，为的是那些经得起考验的人能够显明出来。”他这个讲的这个问题的背景是什么？这个问题是讲说，这个教会他们在聚会的时候有分裂，有分党结派
。所以因为这个分裂，因为这个分党结派，所以保罗说：“你们聚集在一起，你们不是来寻找益处的，不是来寻求益处的，你们反而是寻求害处的。本来基督徒聚会在一起，我们是指望从神那里得到好处，但是呢，因为我们的问题，最后反而得到了害处。”那什么样的结党分派，怎么样的分裂呢？接下来他就在讲：你们聚集在一起，不是吃主的晚餐，因为吃的时候，个人都先吃自己的晚餐，结果有人饥饿，有人醉了。难道你们没有家可以吃喝吗？还是你们藐视神的教会，使那些没有的羞愧呢？我向你们可以说什么呢？称赞你们吗？这事上我不能称赞。这个教会，他们聚集在一起，其中有一个重要的部分，就是吃主的晚餐，也就是我们所说的圣餐。圣餐又叫主的晚餐。那明明是主的晚餐，但是保罗说：“你们聚在一起不是吃主的晚餐。明明是他们吃圣餐，吃主的晚餐，但是保罗说你们不是在吃主的晚餐。为什么这么说呢？”接下来在二十一到二十二节，他就给出了原因。他说：“个人吃的时候。”这个吃的时候，个人都先吃自己的晚餐，结果有人饥饿，有人醉了。那我们这一句话，我们需要去呃，通过想象来重构当时的这个场景。我们需要来重构，我们可以这个是想象，是想象的。那是不是一定是这个样子？可能会有一些出入，但是呢，大致的是很可能是这个样子。在当时这个哥林多的教会里面。他有两种人，一种人一群比较的富裕，一群比较的贫穷。那富人呢，因为他的社会地位，所以他的工作的时间不是严格限制的，所以他们可以在这个聚会的这个时候呢，他们很可以很早的就来到教会。但是那些穷人呢，他们是严格的这个工作的时间，所以只能到了下班的时候他才能够来。因为这个原因，所以穷人就比富人晚到教会。这个富人到了教会以后，他的肚子饿了，肚子饿了呢，他们就开始吃晚饭了。他们开始，那么他们开始吃晚饭的时候，到底是他们吃剩餐呢，还是他们吃自己带来的，或者是主人预备给他们的饭菜呢？这里面就有两种不同的观点。一种人认为说。他们是吃自己带来的，一种人一种的认为说他们是开始吃剩餐。我是要说，在这里有可能是他们开始吃剩餐，那我们就有问题了。剩餐按照我们所理解的这个剩餐的分量是很小的，你就拿到一个小小的杯，一个葡萄汁，对不对？然后一个小小的饼或者一个小小的面包，怎么可能说？呃，肚子饿了吃这个剩餐呢？那我们要要来明白一点，我们虽然分剩餐的分量很小，但是剩餐早初代教会的剩餐，它很可能是按照以色列人逾越节的这个礼仪制定的。以色列人在这个逾越节那一天，他们这个这个饼，它其实是有一个相当的分量的，所以。初代教会的这个圣餐，它这个分量也许是不小的，所以在这个时候，有一些人他们先来到了教会，有可能就是他们饿了，饿了以后呢，他们就开始先吃圣餐
那这个时候就变成了说，这个不再是吃主的晚餐了，因为很多弟兄姊妹还没有来到教会，他们这些比较富裕的人，他们开始先吃了。所以吃的虽然说好像是主的晚餐，但是实在就变成他们自己的晚餐，导致一个结果是有人饥饿，有人醉了。啊，你说吃圣餐怎么会醉呢？圣餐在。犹太人的逾越节里面，他用的是葡萄酒，所以大概就是他们有一些人可能就喝多了，就的喝醉了。那当然这是一种一种解释，也有人认为说他们是带的自己的晚餐，就是把自己的晚餐带来。但是在自己的晚餐这个上面，我们等一下要说，他的解释上面不是能够完全的符合，所以我还是倾向认为说他们是来到了教会，因为比较早就开始了圣餐。所以，因为这个原因，二十一节说，有一些人先到了教会，就先吃了圣餐，喝到了醉醺醺。后来的人呢，什么都没有，就这样就导致了一个教会分裂的问题。所以二十二节，保罗说：“难道你们没有家可以吃喝吗？还是你们藐视神的教会，使那些没有的羞愧呢？”所以在这里，保罗他要面对的一个问题，这个关于圣餐的问题是在。哥林多的教会里面，无论我们认为说他们是开始吃圣餐也好，或者是他们带来自己的食物开始吃也好，这个教会里面形成了两个派别，一个部分是比较富裕的，一个部分是比较穷的。因为这个原因，教会里面就产生了两两派人。如果说是圣餐的话，就更加了，更加严重了。因为他们把这个先来的人开始吃圣餐，把这饼和葡萄酒吃完了，那另外的信徒来晚了，什么都没有了。可以想象，在这么一个情况下面，一定会有抱怨，一定有分党结派和分裂。所以二十二节保罗说：“我向你们可以说什么呢？我难道能够称赞你们吗？”他说：“我不能。”你们这样吃主的晚餐，不是得到益处，而是得到害处。所以这是一个问题。格林多教会因为这个圣餐有了一个分裂，或者说他因为分裂来到主的桌前来吃这个圣餐，这是保罗要面对的一个问题。当然，这里也带来一个思考：基督徒应该以怎样的态度来吃圣餐？圣餐是不是说我们每个月一次？然后呢？啊，变成了我们的这个习惯。那在那个星期，我们也可以随便的啊，圣餐礼拜。在教会里面，有一些信徒是啊，所谓的圣餐主日信徒，在我们这里可能并不明显。在从前在，在呃外国人的教会里面，有一类人叫做圣餐主日信徒，也就是他是圣餐主日来教会的，别的主日不来。他们为什么圣餐主日来？因为他们相信圣餐可以给人祝福，所以他们圣餐来了。那还有一些信徒呢，是对于圣餐是无所谓的，圣餐就圣餐，正好碰上了。哦，今天来到教会，正好圣餐主日，很好，或者说这么巧。那么这两类的态度是不是正确的？二十二到二二十三到二十六节，保罗接下来告诉我们，他说。我当日传教给你们的，原是从主领受的
，就是主耶稣被出卖的那夜，他拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们掰开的，你们应当这样行，为的是纪念我。”饭后照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候应当这样行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，就是宣扬主的死，只等到他来。”在教会时间。稍微长一点，这段经文我们就算不能背，大概也知道，因为每个圣坛主日都会念这段经文。保罗在这里，他要提醒我们的是，圣餐是主耶稣亲自设立的。所以这段经文它的重要的目的是告诉我们说，圣餐是主耶稣亲自设立的，所以它又叫主的晚餐。我保罗传给你们的这个圣餐里，是从主耶稣那里领受的，不是使徒们自己发明出来的。但是要讲这个圣餐以前，我们要先来回顾一一下以色列人的逾越节。以色列人，我们讲过出埃及记，讲过民数记。以色列人出埃及的那一年，犹太历一月十四号，神。对摩西说：“他要准备击杀所有埃及投生的，从人到牲畜，所有投生的都会被击杀。所以神就吩咐以色列人守逾越节。那一天，每一个家要宰杀逾越节的羊羔，有一只羊羔要被宰杀，然后把这个血要涂在门楣和门框上面，不能涂，不能涂在这个这个叫什么门门槛上面。这个血一定要涂在门楣和门框上面。”羊羔，羊杀完了，血涂在门楣和门框上面，然后把羊羔要用火烤了。羊羔不能用水煮，必须用火烤。也许是因为水煮的话，可能会折断这个骨头。整只羊架起来用火烤，让火烤的最后面可能有一个结果，就是羊神吩咐说，羊羔的骨头一根都不能折断。这个骨头一根都不能折断，所以这只羊是要完整的。羊羔的肉要和无酵饼与苦菜一起吃。羊羔的肉有无酵饼，有苦菜，所以这里面有一个无酵饼，或者说人读无酵饼、无酵饼。肉不能留到早晨，如果有剩余的肉要用火烧掉，所以这是关于逾越节的礼仪的这个安吩咐。这里面神也吩咐说，只有受割礼的人才可以吃逾越节羊羔的肉。如果有外族人想要守逾越节，必须先受割礼，然后才可以守。这个在大部分的教会里面，通常的做法也是，一个信徒要守要是这个领圣餐，他也必须先要受洗。那跟这个也是平行的。逾越节的礼仪里面有羊羔。有无酵饼，有苦菜，所以在主耶稣被卖的那一夜，他就和他的门徒一起来守这个逾越节的礼仪，所以圣餐和逾越节的礼仪是联系起来的。所以主耶稣在被卖那一夜，在他面前摆的就是逾越节的宴席。也许他们也有羊羔的肉，我不知道，但是呢，主耶稣。在这个被卖那夜，他拿起饼来，就注谢了，掰开分给他的门徒。在这个逾越节的礼仪里面，这个饼就是无酵饼
，所以无酵饼是有一定的分量的，因为这是他们的一个晚餐。一家人吃逾越节，这个饼不会是一点点，不会我们像我们现在盛餐，我们现在盛餐是一种象征意义上的这个这个这个盛餐，我们用的量是很少的。但是在当时这个时代里面，盛餐的逾越节的饼很可能不是一点点。逾越节的饼是无酵饼。当主耶稣他设立圣餐的时候，饼仍然是无酵饼。但是当主耶稣说：“这是我的身体，为你们掰开的。”他拿了这个无酵饼，他掰开来以后说：“这是我的身体，为你们掰开的。”所以在这里面，无酵饼在属灵的意义上面就象征了耶稣基督的身体，他的身体要为我们破碎。所以这是关于饼，在摩西吩咐的这个逾越节礼仪里面，没有关于葡萄酒的条例。如果我们读出埃及记里面没有葡萄酒的，也许以色列人离开埃及的那一个晚上，根本就没有葡萄酒。也许我只能说也许，因为圣经没有讲。但是后来以色列人怎么样在逾越节的这个礼仪里面加上了酒呢？我们不知道，至少我读过很多书，没有办法进行历史考证。什么时候有这个酒的这么这么一个葡萄酒这么一个东西？以色列人的逾越节，他们一共有四杯酒。所以，当主耶稣他设立圣餐的一个晚上，门徒吃完了无酵饼以后，他拿起杯来，这杯就是葡萄酒，说：“这杯是用我的血所立的新约。”又是一个象征了，原来是。饼，主耶稣说：“这是我的身体。”现在他拿了这个杯，他说：“这杯是用我的血所立的新约。”首先，这杯是新约，神在西奈山上与以色列人立的是旧约，在基督里面与我们立了新约。但是呢，这杯同时主耶稣说是用他的血立的新约。所以，圣餐的礼仪。是要讲说，基督要为我们死，为我们流血，然后才有新约。第一次的逾越节那个晚上，神把以色列人从埃及拯救出来。后来的逾越节的目的，就是一直在纪念和庆祝神的拯救。耶稣设立圣餐的那个晚上，他要预告第二天他将要走上十字架，将要为我们死，为我们流血，来建立新约。这是。他跟门徒们守这个逾越节的目的，他要告诉他们说：“我要为你们舍命，为你们来建立新约。”我们从那个那一次的这个圣餐以后，所有的圣餐都是在纪念主耶稣为了拯救我们所做的牺牲。所以二十四节，主耶稣说：“你们吃这个饼的时候，你们要这样行，为的是纪念我。”喝杯的时候，主又说：“你们每逢喝的时候要这样行，为的是纪念我。”我们知道福音书告诉我们，神的儿子为我们在这个逾越节的那一天，为我们经历讥笑、辱骂，经历荆棘的冠冕、鞭打、赤身露体、钉在十字架上，以及死亡的痛苦。他要经历这一切，为的是要拯救我们。神在逾越节的那一天晚上，拯救以色列人脱离法老的奴役；基督来拯救我们脱离罪、死亡
撒旦的奴役。所以，因为这个原因，我们想说，我们来到这个圣餐的桌前，能够用一种随便的、放肆的、无所谓的态度来纪念主耶稣的死吗？所以在这里面，保罗再一次的。把当时主耶稣跟门徒所设立圣餐那个场景重现给我们，让我们想说，第二天他要为我们经历痛苦，我们能够随便的来对待他的圣餐吗？所以二十六节，保罗说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，就是宣扬主的死，只等到他来。我们是每一次都在纪念他的死，借此我们等候他来。”所以，对于圣餐来说，信徒应该用一个恭敬、庄重和感恩的态度来领取圣餐。上一次我们也讲过，在前面的保罗所讲的《哥林多教》呃这个前书里面一段的经文，保罗说：“我们为福杯祝祷的时候，难道不是共享基督的血吗？”我们。拨饼的时候，难道不是共享基督的身体吗？因为事实上，只有一个饼，我们人数虽多，还是一个身体。因为我们同事分享一个饼，我是说，教外人所祭的是鬼，不是献给神。我却不愿意你们与鬼来往。在这里面，保罗再一次的告诉我们，外邦人祭鬼，他们祭偶像，其实是在鬼的面前献祭。祭鬼的时候。鬼也在那里。这个讲到偶像啊，我们呃教会有几位姊妹，王月、林红和李慧，他们呃前一段时间去探访了一个呃一个说是信主的，但是呢家里面呃他的母亲仍然拜着偶像的那么一那么一个那个家庭。他们约好了时间，说在一个星期六的上午去呃这个这个下午去看他，然后。在那一天的早晨，他们三个人都生病，甚至是王月当天还不能去。所以，这个偶像它背后面有魔鬼的权势。你看，在我们基督徒的探访中间都可以经历得到。在这里面，保罗也告诉我们说，基督徒的圣餐跟外邦人祭鬼其实是有一同，似乎是同样的一个原则，就是当一个人祭偶像的时候，鬼在那里，我们守圣餐一样的。我们守圣餐是在神的面前吃喝。我们守圣餐是在神的面前吃喝，所以，当我们守圣餐的时候，主也在这里。那当主在这里的时候，就我们的问题就是，我们自然要问谁是主人，谁是客人。我们知道，如果说主在这里，他就是主人，我们是他客人。当主在这里的时候，谁大谁小？当然，我们知道。他大，我们小，所以圣餐又称为主的晚餐。当我们等一会我们来守圣餐的时候，我们要记得，我们是来到神的面前来守主的晚餐。基督是主人，我们是客人。马太福音二十二章里面，主耶稣他讲了一个比喻，他讲说有一个呃国王，他就邀请了很多的客人来参加这个婚宴。在这个婚宴上面，这个很多人被邀请来了，这个王就进来了。他进来以后跟赴宴的人见面，但是这个王他
看下去的时候，看见有一个人没有穿着婚宴的礼服，他就对他说：“朋友，你没有婚宴的礼服，怎么进到这里来呢？”他就无话可说了。婚宴的礼服，人为什么去参加婚宴？他要穿着礼服，以示对主人的尊重。你你既然要接受了他的邀请，你就表示你尊重他，那你怎么不穿着礼服来呢？那婚宴的礼服对于我们信徒来说是什么？就是我们对神的尊重，我们的敬畏。因为因为圣餐在哥林多教会有问题，保罗提醒他们，圣餐是主耶稣亲自设立的，所以我们来到主的面前，我们是吃主的晚餐。又因为圣餐是人真的是来到神的面前来享受。享用他给我们所设立的这么一个晚餐，所以我们要认真的面对圣餐。圣餐，保罗在这里也说了，圣餐是我们在设立圣餐的主面前，作为一个教会、一个身体一起享用的。所以我们要认真的对待圣餐。二十七到二十八节就是这样说。因此，无论什么人。若用不合适的态度吃主的饼、喝主的杯，就是得罪主的身体、主的血了。所以人应当省察自己，然后吃这饼、喝这杯。圣餐是纪念主耶稣为我们掰开身体、为我们流血、建立新约，纪念主耶稣救我们脱离罪恶和死亡。所以我们要用合宜的态度。要先自我省察，然后才吃主的晚餐。二十八节，这个人应当省察自己。这个省察，这个希腊文，这个希腊文的它的字，它的意思呢，就好像说，一个质检员。你知道这个工一个工厂，它有质检员。这个质检员要看这个产品是不是符合质量的要求标准。这个质检员他做了。他在坐在那边，他质检的时候，他如果发现这个产品不符合规格，他要把它退回去，重新做。所以在这里面，这个“省察自己”这个词的意思就是说，我们也要像一个质检员去看看这个产品是否达到标准一样，来省察自己的生活是否合乎神话语的标准。你是你在圣餐的桌前，你要先。做一下质检员，你要先看看自己，作为一个信徒，你的生活是不是照着主耶稣的话生活？如果没有的话，你要把自己退回去，让再做一下。所以，在这里面，保罗对我们说：，我们要自我省察，来到圣餐桌前，然后才吃这饼，喝这杯。那如果不自我省察，如果没有合适的态度来吃圣餐，会有什么后果呢？二十九，因为那吃喝的人，如果不辨明是主的身体，就是吃喝定在自己的身上的罪了。因此，你们中间有许多人是软弱的、患病的，而且死了的也不少。我们若仔细省察自己，就不会受审判了。然而，我们被主审判的时候，是受他的管教，免得和世人一同被定罪。有一句成语说
祸从口出，就是你讲话讲的不对，然后呢，导致大祸，祸从口出。但是在对待圣餐的态度上面，我们要防止祸从口入。为什么说要防止祸从口入呢？在这个哥林多教会里面，有一些信徒因为没有用合宜的态度来吃圣餐。二十三十节告诉我们，他们中间有许多人是软弱的、患病的，而且死了的也不少。这个“软弱的”这个词就是讲生病的，这个“患病的”这个词的意思是讲那种慢性的疾病，而且死了也不少。也就是说，因为他们没有用合宜的态度来吃圣餐，结果有些人生病，有些人死。那我这里要要说一下，这不是说一个信徒他软弱了、生病了、死了就一定是因为犯罪。我们现在不能倒推过来，他有病或者他死了就一定因为犯罪。但是，但是，如果说一个信徒他不用合宜的态度来吃圣餐，他要面对一个可能可能性。神可能让他软弱、生病，甚至死了。联派的牧师啊、呃，认为圣餐有医治疾病和心灵的这个果效，圣餐能够啊、呃、医治疾病和心灵。如果所以如果说大家呃去过联派的教会里面，知道他们一些教义的话，这是他们所认为的。那在这个方面。如果说我们去查考圣经，至少我们知道说这里面需要很多的跳跃。圣经没有明明的、直白白的告诉我们这一些，但是保罗在这里面很确切的告诉我们：如果一个信徒他不合理的吃圣餐，圣餐反而可以让他生病，甚至是死了。所以我说的祸从口入。那如果我这样说的话，弟兄姊妹可能就害怕了。那我今天我们圣餐礼拜，我要不要领圣餐呢？对不对？如果我没有准备好，我领的圣餐不是对我有害而无益吗？所以我们在这里一定要明白，信主的人，他来到圣餐的桌前究竟是什么意义？你来到圣餐的桌前，你是来纪念耶稣基督为你死来拯救你，所以。你为什么来到圣餐的桌前？你是要来纪念耶稣，他为了拯救你走上十字架，而且在你吃这个饼、喝这个杯的时候，表明你和主的救赎有份。他为了我死，为了让我能够得救，那我应该存着感恩、喜乐的这种心情来到圣餐的桌前，来纪念他才对。所以，首先。当保罗在这里面，他告诉我们说，我们可能会受审判的时候，他不是叫你不要，叫你我们因为害怕就不敢领了。也许有人说，好，那我就不敢领了。假如我们是神的子民，不愿意悔改我们的罪，我们不敢领圣餐，那我们想说，我们能够逃过神的审判吗？所以，不在于说你领不领圣餐的问题。而在于说
我们要认真的态度来对待圣餐。我们认真的态度对待圣餐，是因为我们要有认真的态度来对待主耶稣的救赎。所以我希望我这个讲到以后，大家不会因为说我我很害怕，我就不敢领圣餐了。这不是目的，因为圣餐是你作为神的子民，神给你的一个恩典。神学家们讲说，神给他的子民有很多恩典的途径。神用怎么样的途径给他们子民恩典呢？我们讲说，我们有听神的话语，这是神给我们恩典的途径；我们有祷告，神给神给我们恩典的途径；我们有弟兄姊妹的团契，神给我们恩典的途径；还有一个圣餐。圣餐是神的子民来到他的面前领受恩典的一个途径。那这样一来，如果我们因为害怕而不敢来到圣餐的桌前，那我们就把这个恩典的途径给放弃了。那我还是要说，我要鼓励弟兄姊妹，有还是要勇敢的来到主的面前来领取这个圣餐。因为就算你不来领，如果你是神的子民，你如果你如果犯罪而不悔改的话，你仍然逃脱不了神的审判的。健康，对我们任何人而言都是非常重要的事情。我们讲，我们在我们这个时代，健康对于任何人而言都是重要的，对于基督徒、对于非基督徒都重要。但是，基督徒能够把健康看得比神还重要吗？我们如果为了不被神审判而宁可不吃圣餐，你不就是把你的健康看得比神的恩典还重要吗？如果基督徒真的看重健康，他就应该好好的侍奉神。这是我们真正的知道说健康从神而来。我用一种非常恭敬的态度来侍奉他，好使我来到圣餐的桌前，从他那里领受益处，而不是害处。所以三十一节，保罗说：“我们如果仔细省察自己，就不会受审判了。”我们需要来到主的桌前来省察自己，我们要来查验自己是不是。我们真的作为一个信徒，遵循了神的话语。然而，三十二节，然而我们被主审判的时候，是受他的管教，免得和世人一同被定罪。所以在这里面讲到说，那一些哥林多教会的信徒，他们被神管教，有些生病了，有些软弱的，有些是这个是死了。这些人，并不是说他们就。好像得了大灾难一样，不是？保罗说，他我们被主审判的时候是受他的管教，免得和世人一同被定罪。所以这些人最后面仍然是得救的，但是因为他们在世上、在地上有一些地方做的不合神的心意，所以神就管教他们。我们也一样，我们应该积极的来吃主的饼和主的杯，每次都应该。欢喜快乐的来，因为神的儿子为我们成为人，为我们死。我们是什么人呢？神用这样的方式来爱我们，所以我们难道不应该来到他的桌前来纪念他为我们死吗？就算我被神管教，我也心服口服，因为神是公义的。
。圣经说，神一切所行的都是公义的，他不会把我不应该受的管教给我。如果神管教我，我一定有应该被他管教的地方。所以，有些人患病，有些人死了，无论是什么样的结果，我们知道说，神如果管教我们，我们一定有我们应该被管教的地方。神如果管教我，表示我是他家里的人，免得我最后灭亡。针对哥林多教会的问题，保罗接下来吩咐说：“所以，我的弟兄们，你们聚集在一起吃的时候，要彼此等待。”如果有人饿了，就应当在家里先吃，免得你们聚集在一起的时候受到审判。我为什么说他们很可能是聚在一起，有些人先吃圣餐呢？就在这里，因为三十四节保罗说，如果有人饿了，你在家里先吃，你真的饿了，你在家里先吃。但是对于聚集在一起守这个主的晚餐，我们要彼此等待，不要有一些人因为说我饿了，然后他就开始吃这个主的晚餐了。那顺便我也要提一下关于饼。和杯的材质的问题，就是饼，我们应当用什么样的饼？杯里面我们应当用什么样的材料？耶稣设立逾越节的那一个晚上，门徒吃的一定是无酵饼，我们不用怀疑的，因为这是犹太人的礼仪，一定是无酵饼。那喝的呢，很可能是葡萄酒，也有学者认为是可能是葡萄汁，我们就不做这一方面的去分辨。那我们现在是不是一定也需要用无酵饼？是不是也需要用葡萄酒呢？那这里面就是一个涉及到良心的问题。如果我们知道饼和杯是用来象征主耶稣的身体和他用自己的血所立的新约，那么材质并不是最重要的问题，因为它是象征意义。饼象征着主耶稣的身体，杯象征着主耶稣的血，但是。如果有人心里难过，那么教会也许应该为了这样良心难过的信徒，采用无酵饼，也可以的。因为有些时候我们为了要照顾信徒，我们说好吧，我们就要用改用无酵饼。那我们是也要用葡萄酒吗？如果用葡萄酒，可能很多姐妹们都觉得说我不能喝酒。还有，我们是不是？严要严格的按照主耶稣设立圣餐的程序来做呢，就是主耶稣当时跟他门徒怎样设立呢？我们也要怎样做？那如果这样的话，弟兄姊妹，你知道吗？主耶稣带他设立逾越节的晚餐的时候，大概他们只有一个杯子，只有一个杯子，就是说是这个这个杯这个葡萄汁它只有一个杯子。那我们在这里面用的是很多小杯啊、哦。如果我们有严格按照主耶稣那个时候，我们应该是一个杯子，然后我喝完了给你喝，然后再一个传下去。如果在我们这里教会，可能很多人说我不要喝了，对不对？所以这个程序的问题，里面的这个具体的做法，如果说要一严格的按照这个这个做法的话，我们知道中国有一些教会是这样做的，比方说聚会处，他们是不是每个聚会处都这样？但是有一些聚会处的教会，他们只有一个杯的。我喝完了给你喝，我也参加过他们的聚会的，他们一个杯子，大大的一杯，然后每个人就喝一口，传给下面一个。我去的时候，我也我也跟着他们喝的，我是不怕的。但是我的意思就是说，我们严格的遵照主耶稣当时那个程序来做呢，有很多东西的。所以很多时候弟兄姊妹说，我们一定要这样这样。其实有如果说我们知道那个是象征的意义的话呢
，我们可以放松一些程序，关键是里面的内涵。格林多教会的核心问题是什么？格林多教会的核心问题是教会的分党结派和分裂。基督的教会是一个身体，在我们知道主在新约的圣经里面始终教导我们一样，教一一一个是一个是一个点。主耶稣的教会是一个身体，不是很多个身体。这个身体是合一的，一个身体不能分党结派，不能分裂。在我们人的想法里面，你和我不和，算不得大罪。我没有杀人，我没有放火，所以算不得大罪。在我们人的想法里面，这不是大的问题。我们想说，总有性格不合的人嘛，对不对？我跟你不和怎么办呢？没关系，我绕着你远一点。但是，但是，在主耶稣的教导里面，整本圣经给我们看到的一点，耶稣基督只有一个身体，所以分裂他的身体是大罪，不是小罪。如果有人胆敢分裂他的身体，这不是一个小罪，因为照着人的标准来说，我跟你不和没什么大不了的。但是在主耶稣基督教会里面，这是大罪。华安的教会分裂常常的发生，华安的教会常常的发生分裂，不是说西人教会分裂就不会发生，但是华人的教会的分裂比西人的教会分裂更多。有一个华安教会的牧师，他问他，呃，教会里面，啊，对不起，一个西人教会的牧师是一个。呃，浸信会的一个牧师，然后他问他教会里面一个华人的信徒，那这个华人信徒也是蛮成熟的，所以他不是说调侃，他他也是不能理解，他就问他，他说，我听说华人教会有很多分裂，常常发生，他说你知道为什么吗？然后那个华人的信徒他听他听了这个问题以后，他就觉得很很害羞，很羞愧，你知道吧？然后我们华人教会这么多分裂，他也知道这是一个事实来的。华人教会为什么那么多那么多问题？其中有一个很重要的原因，因为华人的面子文化。面子文化导致一个什么样的后果呢？是有问题当面不提。如果我跟你有之间有问题，我当面不提，我背后提；有了问题，我当时不提。但是呢，我不提不代表我已经放下了，我心里面还在。然后后来这个问题就越积越多，越积越多，越来越严重，越来越严重，到了最后面。拜拜，再见。所以分裂就是这样产生的。格林多教会里面有各种各样的问题，很多都是非常棘手的问题。但是保罗他是一件一件的去处理，没有把这些问题扫在那个地毯下面。我们讲外国人说扫到地毯下面，装作没看见。他一件一件的处理。在我们教会里面，我特别要请弟兄姊妹要问一个问题。因为在这段经文里面有个很重要的讲到说，基督徒如果来到主的桌面前，他一定要问说：我跟人之间有没有矛盾？我跟人之间有没有面和心不和？如果我们有罪，我们就需要悔改。因为这段经文里面最重要的，保罗在这里讲的，教会的合一与基督徒领圣餐的关系。我在写这个讲章，写的差不多的时候，我。
我打电话给毛牧师，我说：“这个，我既然要讲这段经文，我首先自己来去面对这个问题。”毛牧师辞职，不管说以什么样的原因辞职，我们知道说他辞职，我们教会之间的这种关系就破裂，一定有的，跟弟兄姊妹可能没有什么关系，但是我们作为长老团之间、牧师啊和他之间，我们是有关系、有问题的。不管说是谁的谁的错谁的错，因为有这个问题，所以我就打电话跟他说，我们能不能一起吃饭？我要来跟大家讲到，我要认真的来照着圣经的话做。如果说我们在人和人的关系上面有问题，我们需要去认真的去处理。我要在这里再一次的警戒大家，也警戒自己，与弟兄姐妹不和睦。不管是谁的原因，或者说因我们而起的与那些不幸的人不和睦，首先弟兄姊妹姐妹之间的不和睦，另外信徒和非信徒之间的不和睦，是因为这个信徒而起的这种不和睦，是我们基督徒要极力避免的事情。我们要极力的避免与人不和睦，因为。分裂和不和睦是神所憎恶的事情。神所憎恶的事情就是分裂和不和睦。甚至我们要有一种态度，说我们避免与他人不和睦，要像避免地狱的火一样。你要用这样的态度来避免与人不和睦。马太福音五章的二十三到二十四节这样说。所以。你在祭坛上献供物的时候，如果在那里想起你的弟兄对你不满，就当在坛前放下供物，先去与弟兄和好，然后才来献你的供物。这这样的经文不是让我们读了以后增加知识的，这样的经文是要让我们在生活中间去去真的遵循的。在我们领取圣餐以前，我们要想：如果我们想起需要与某某人和好，那我们就要积极的寻求和好。那是不是只有教会分裂的罪需要审查和悔改呢？不是的，无论什么罪都需要悔改。所以我在这里列了几处的经文，《出埃及记》二十章里面讲十诫，十诫是我们参考我们有没有犯罪的很好的标准。讲拉太书五章十九到二十一节，讲到肉体的行为是参考我们是不是犯罪的很好的经文。罗马书一章的二十九到三十一，然后讲到罪人的表现。所以保罗在这里确实他主要重要的处理的是讲到教会的分裂的问题，但是同时我们也需要在别的地方去审查我们的罪。比方讲，我们讲用十诫，十诫。除了耶和华以外，不可有别的神。在我的心里面有没有别的神？不可为自己做偶像去跪拜侍奉他们。不可妄称耶和华你神的名字。你说你是一个信徒，你是不是尊崇神的名字？安息日，因为解释复杂，我就不说了。要孝敬父母，我们是不是真的孝敬父母？不可杀人。我有没有杀人？这里面杀人有各种各样的形式的。你心里面恨人也是杀人，不可奸淫，在我的婚姻关系里面，我对我的配偶是否忠诚？不可偷盗，不。
不可做假见证陷害邻舍，不可贪恋贪爱别人的东西，我是不是有贪心？所以我们需要来在主的面前有审查。等一会我们审查的时候，请弟兄姊妹就在主的面前来审查。弟兄姊妹，今天方军弟兄再次的提醒我们：深爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。作为一个信徒，我们要确认一点：神爱我们，神爱你，神也爱我。耶稣基督为我死，耶稣基督也为你死。我们是非常有福的人。我们来到圣餐桌前，就是来纪念耶稣为我们牺牲，感谢他对我们的爱。所以，让我们以一种庄重。虔诚和感谢的心来吃这饼喝这杯，让我们向神承认我们的罪。我们向他承认说，我们做了不该做的事情，没有做我们应该做的事。圣餐也是每一个很好的机会，让我们跟神立约，重新的立约，承诺我们一定悔改，承诺我们一定离开我们的罪恶，虔诚的、敬畏的来侍奉神。让我们来一同祷告。耶稣，我们感谢你，谢谢你啊，为我们设立圣餐。主啊，我们知道圣餐是你自己所设立的，让我们来纪念你为我们死，纪念你的身体为我们破碎，纪念你的血为我们流出。求主来恩待我们，让我们弟兄姊妹能够存着感恩的心，啊，来领受这个杯，领受这个饼。神啊，祈求你也使我们能够在主的面前省察。好使我们能够啊，不至于在你面前受审，是吧？谢谢你，谢谢你对我们的爱，这样祷告，奉主耶稣的名。